0: Für die Freunde lernen wir. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Hab ich das laut gesagt? Eine neue Folge und ein gutes neues Jahr 2021 wünschen. Timo. Timo Stockholm. Hallo. Hallo Timo. Hallo Nikola. Und ich, Nikola Speer. Ja, wir haben heute, und jetzt ist es wirklich richtig gezählt, wir haben heute die 29. Folge. Na, ich klar. war leicht verwirrt, aber nur leicht. Die 29. Folge, das neue Jahr. Und ähm, heute ist mal ausnahmsweise kein Mittwoch, sondern schon Donnerstag ähm, ja. in dieser ersten Januarwoche. Und Timo und ich haben eben beim Vorgespräch festgestellt, dass das Thema, was ich heute mitbringe, für die Freunde lernen wir, ähm, das da einiges drinsteckt, mhm. dass es auch gerade brandaktuell ist. Ähm, und das aber zum Beispiel gestern, hätten wir gestern aufgenommen, ähm, wir möglicherweise den zu Recht, ähm, ja, den Nachrichtenwert von heute, nämlich äh, die Erstürmung des Kapitols äh, in Amerika, ja, krass. Ähm, quasi gar nicht hätten erwähnen können. Und wir haben ja so oft äh, in den letzten Folgen auch immer wieder über Gefahr für Demokratie gesprochen. Ja. Und wir können beide diese Nachrichtenfrage nicht. Von irgendwelchen Sendungen nicht mehr hören, ist die Demokratie in Gefahr, ja. wo wir beide nur so antworten: Ja, natürlich. ja haben man wir doch muss gesagt. Halt was tun. Genau, haben wir doch gesagt.
1: Und jetzt passiert wieder das so eine Scheiße. Also es,
0: ja. ja, es ist. Ähm, äh, also, wir wollen darauf heute nicht hey. eingehen. Wir wollen tatsächlich was anderes äh, machen. Aber wir wollen erwähnen: Es ist gerade passiert. Damit mit diesem Paukenschlag ist quasi das Jahr auch nochmal gestartet. Und ich habe heute Morgen, glaube ich, in meinem Instagram-Feed habe ich von Ralf Rute, dem Comiczeichner, einen wohl alten Comic äh, gefunden. Und da steht ein Mann beim Zähneputzen am Morgen, hört das Radio und im Radio wird gesagt, und hier die Nachrichten, alle bekloppt geworden, das Wetter. <lacht> und ich dachte nur so, wäre jetzt nicht meine Sprache mit alle bekloppt geworden. Aber frohes Neues und die Nachrichtenlage oder das Gefühl, die Müdigkeit, die Erschöpfung, sind ja nicht weg, nur weil wir jetzt Silvester gefeiert ja. haben, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Timo, wie geht's dir denn?
1: Ähm, mir geht's erstaunlich gut. Also ich habe mich aus meinem aus meinem äh, Zwischen-den-Jahren-Tief rausgekämpft. Mhm. Ähm, gut,
0: ich, nicht, nicht mehr wissen, welcher Tag genau, so ist. Genau, ich ja. bin jetzt wieder voll da
1: <lacht> und fühle mich eigentlich mhm. gut und bin froh darüber. Ähm, ja. Und freue mich wahnsinnig auf den Podcast. Ich kann, kann dir gar nicht sagen, äh, wie, wie sehr. Also echt, irgendwie gefühlt ist ja, es war ja, ja jetzt schon wirklich ein Jahr her quasi, ne? Ähm, also ja. gefühlt, gefühlt ist es auch jetzt viel länger her gewesen als eine Woche. Und ähm, deswegen freue ich mich mhm. drauf. Und ich bin auch auf das Thema ganz doll gespannt.
0: Ja, soll ich mal sagen, warum ich es mitgebracht ja, sehr habe? Gerne. Also ich meine, wir stehen jetzt, äh, heute ist der 7. Januar. Ähm, gestern gab es quasi die Ministerpräsidentenkonferenz. Der Lockdown wurde verlängert, jetzt auf den 31. Januar. Und ich habe während der Feiertage einfach viel Zeit ähm, verbracht oder Menschen zugehört, die entweder Lehrende sind mhm. an Schulen oder auch Schüler an Schulen sind. Und ich habe gedacht, okay, Verlängerung des Lockdowns bedeutet für ganz, ganz viele Menschen, gerade bei uns im Land und natürlich auch in anderen Ländern, gerade immens viel. Also das ist ja auf so vielen Ebenen, für so viele Gruppen, für so viele Menschen eine große Schwierigkeit, das, was man da jetzt erfährt. Mhm. Und das ähm, berührt auch so viele Aspekte. Also sei es jetzt äh, Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit, Kompetenzerweiterung oder überhaupt Kompetenzerwerb, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, ja, Bildungschancen war ich schon. Also ich denke, da steckt einfach unheimlich viel dran. Und mich hat so berührt, was mir ja, Neffen und Nichte erzählt mhm. haben, was äh, meine Schwester mir berichtet hat und äh, darüber wollte ich dann gerne mit dir sprechen. Einfach, weil man darüber auch gerade viel liest und ähm, ich meine, wir beide sind in der außerschulischen Bildung tätig und ähm, Schule, Universität, Volkshochschule etc. Das sind halt alles, ähm, ja, sind Bildungsaspekte, äh, Bildungseinrichtungen, über die es sich zu sprechen lohnt. Und ich würde ganz gerne mal äh, mit zwei Sachen anfangen. Nämlich eine war, äh, das habe ich in der Zeit noch gelesen, das war schon letzt, vor zwei Wochen wurde das rausgegeben, dass die sogenannte Seneca-Studie der Universität Augsburg mhm benannt nach ähm, Seneca dem Ausspruch, nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir, mhm. <lacht> quasi benannten Studie, die wollten herausfinden, was ist jetzt für die meisten ähm, zwischen Jahrgangsstufe 7 bis 12 wichtig, wenn sie sagen, worauf freue ich mich eigentlich, wenn ich, wieder, wenn ich wieder in die Schule gehen kann. Und die haben 2200 Schüler gefragt, äh, zwischen Oktober und November 2020. Und die meisten haben wirklich gesagt, ich will dorthin und ich brauche Präsenzunterricht, eben weil ich mit den anderen, mit den Gleichaltrigen da bin, äh, weil wir gemeinsam lernen. Und ähm, das, ja, der wichtigste Anstoß quasi, um überhaupt Bildung erfahren zu wollen oder Bildung zu mögen, sind halt die Gleichaltrigen. Mhm. Und das fand ich wieder so sehr offenbar und dann auch diesen, diesen Spruch, für die Freunde lernen wir. Wir lernen mit ihnen, aber wir lernen auch für sie. Wir messen uns mit ihnen, wir vergleichen uns mit ihnen, sie motivieren uns und äh, geben den Halt, den man halt benötigt, um sich auch immer wieder motivieren zu können. Und dieser Wegfall von sozialen Kontakten, der ist, denke ich mal, ziemlich entscheidend, wenn man über Bildung und Bildungsprozesse, die jetzt so verändert sind, auch spricht. Und ähm, da war ein besonderer Punkt, den hat mir ähm, jemand gesagt, dass dieses, wenn man jetzt spricht, ja, die Bildung ist gerade ganz schwierig und sowas, dass aber ja eine Zeit lang zum Beispiel äh, nachdem der erste Lockdown vorbei war, dass man da diese Wechselmodelle hatte mhm. und dass zum Beispiel immer kleinere äh, Lerngruppen gab, kleinere Klassen, die im Wechsel wöchentlich äh, dann an die Schule kamen. Und dieses Wechselunterrichtsmodell, das hat einfach, kleinere Lerngruppen produziert und das haben viele als unheimlich toll empfunden. Mhm. Nämlich plötzlich ähm, war da mehr Zeit zum Diskutieren, es war mehr Ruhe da, ähm, die Lehrkraft konnte mehr eingehen auf Fragen, konnte andere Beispiele mit einbringen. Und es wurde letztendlich mehr vermittelt, mhm. teilweise, mhm. wenn es dieses Wechselmodell gab. Und dann habe ich aber ja auf der Süddeutschen einen äh, Artikel gefunden wo quasi äh, die die Headline war vom August 2020 so wenig haben Schüler in der Corona-Zeit gelernt und das war quasi dann so die die Überschrift und dann frage ich mich oh schon wieder sowas sehr sehr Widersprüchliches was stimmt denn nun? Mhm. <lacht> ähm, den Artikel den habe ich dir vorhin bevor ja. wir aufgenommen haben habe ich dir den mal geschickt dass du dir den mal ja. durchlesen kannst weil ich dachte das wäre unfair wenn du den nicht gesehen mhm. hast ähm, ist dir dabei irgendwas aufgefallen? Oder was sagst du jetzt zu diesem anderen Befund, den ich so quasi gehört habe und jetzt diesem SZ-Artikel im Vergleich? Ja, also
1: vorweg, um, um mit was Positivem einzusteigen. Ähm, also der Artikel geht ja auch darum, dass die Kinder einfach weniger gelernt haben, weniger Zeit. Ja. Und ja. Äh, deswegen vorweg was Positives. Ich habe in der Schule auch gar nicht gelernt. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht und all so ein Scheiß <lacht> und aus mir ist trotzdem was geworden. Also alle, alle Schülerinnen <lacht> und Schüler... Nur durchhalten, das schafft ihr schon. So, das vorweg.
0: Ja, durchhalten ist generell wichtig. Ja. Schule, Studium, genau. Ja. Und, okay. Äh,
1: genau. Und ich glaube, ich glaube, deine diese Eingangsfrage oder dieser Eingangssatz, äh, ich glaube, ich war tatsächlich auch nur in der Schule äh, wegen meinen Freunden. So, das, ähm, mhm. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, ich komme noch. Aber ja, aus einer Zeit, wo jetzt nicht so riesige Klassen waren, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber ich behaupte einfach mal, meine Klassen waren kleiner. Ich glaube, es waren maximal mhm. 24 Schülerinnen und Schüler, wenn überhaupt. Und ich denke, mhm. ähm, ja, laut war es, glaube ich, trotzdem. Naja. Ähm, Bestimmt. Ich finde das aber, ich finde das ein, ein interessanter Artikel und ich finde das auch ein interessante, ähm, interessantes Thema, weil ähm, es, gerade die, diese Studie, das ist ja vom IFO-Institut, wenn ich mich jetzt über mhm. die Schnelle nicht geirrt habe, ja. da finde ich ja. ja schon mal grundsätzlich, ähm, äh, das wäre so mein, vielleicht mein allererster kurzer Anknüpfungs und drüber Sprechpunkt. Also, ähm, ich glaube, das haben wir auch schon öfter mal gesagt, äh, so Schule und Lernen, wofür lernen wir? Nicht fürs Leben. Das ist, glaube ich, äh, mehr oder weniger allen irgendwie mhm. bewusst. Also alle waren bei uns in der Schule und ich habe noch keine Person tatsächlich getroffen, Prove me wrong, die gesagt hat: ähm, Boah, ne, mega gut. Was ich in der Schule gelernt habe, das weiß ich alles noch. Und das konnte ich hier und da benutzen und das und das war gut. Es geht ja tatsächlich ähm, einfach nur um, naja, da reinpassen in dieses System, äh, irgendeinen Test machen, Sachen lernen, wiedergeben, äh, sich messen, Erfolgsprinzip und so weiter und so fort. Auch weniger Leistungsprinzip, sondern tatsächlich mehr Erfolgsprinzip. Also, ich ich. Ich sauge auf, kotze aus und habe alles wieder vergessen und das ist dann mein Erfolg, aber es ist keine Leistung. Und ähm, hm.
0: so absolut würde ich es nicht unterstreichen. Ich, ich wohl.
1: und äh, <lacht> und, okay. ähm, ja. und dass ich das, also ich finde es halt interessant, dass halt so eine Studie von einem Wirtschaftsinstitut eigentlich kommt, so das ist, ja. äh, weil die haben nochmal ganz andere Aspekte, vielleicht kommen wir gleich nochmal dar darüber zu sprechen und dann mhm. finde ich vielleicht mhm. so eine Seneca-Studie, weiß ich nicht, die habe ich jetzt natürlich jetzt nicht gelesen und auch nicht den Artikel, ist vielleicht ähm, mhm. nochmal ein anderer Blickwinkel einfach und das ist vielleicht das Interessante.
0: Ja, also da, da ging es ja auch vermehrt nicht drum, die Seneca-Studie hat ja jetzt nicht unbedingt gefragt, ähm, hast du viel oder wenig gelernt oder wie schätzt du es ein oder wie schätzen es auch die Eltern ein? Die wurden ja bei der IFO-Studie ja. befragt, sondern äh, bei der Seneca-Studie ging es wirklich darum an, was, die, was ist die Motivation?
1: Mhm.
0: Was bringt dich dazu zu sagen, naja … Digital ist schon irgendwie okay, aber was macht Präsenz halt ja. aus? Und da wirklich ganz, ganz klar benannt zu bekommen, es sind nun mal einfach die anderen und wir sind soziale Wesen und dass Bildung mehr ist als Wissensvermittlung mhm. und sich immer in der Interaktion einfach auch vollzieht. Und dass man dafür digitale Bildung interaktiv gestalten muss. Das folgt dann ja auch wieder ein Stück weiter aus. Ja, ja. Ne? ja. Mhm.
1: genau und ja, richtig.
0: Was war denn deine Frage? Meine Frage? Ja, du hattest vorhin so äh angefangen, dass du jetzt äh, mit dieser ifo studio irgendwie de deine erste ja, Frage nee,
1: formulierst. Ja, äh, nee, äh, kommen wir vielleicht gleich drauf. Ich wollte erst, ne ich wollt, ich erst von dir hören, äh, wieso du bei, meinem, äh, bei meiner absoluten Aussage widersprechen würdest. Wie siehst du das denn?
0: <lacht> Ach so, na, weil ich zum Beispiel, ähm, also mir ging es. Mir ging es so in der Schule und das jetzt auch nach so vielen Jahrzehnten rückblickend. Ich habe, ähm, bin auf sehr schlechte Lehrpersonen getroffen, mhm. aber auch auf immens gute und ich habe, äh, ich habe heute noch Bildungsinhalte, die ich die ich einfach habe, also die mir, sei es Lektüre, sei es eine bestimmte Art von, ähm, wie ich recherchiere, wie ich, ähm, wie ich äh, lese, mein Textverständnis zusammenfassen etc. Also so viele an grundlegenden Methoden und bestimmten Lerninhalten, zum Beispiel auch zur Rhetorik. Ich hatte einen wunderbaren Leistungskurslehrer, Herrn Dr. Hirse in Schöne Deutsch, Hirse. der war einfach, der war klasse. Ja, und der hat mir Rhetorik beigebracht. Ich glaube, ohne den wäre ich gar in der nicht Schule. auf dieses Studium der Sprechwissenschaft gekommen. Ja, in der Schule. Ich hatte ein ganzes Semester Rhetorik und das war halt, das war toll. Wir mussten eine eigene Rede halten, die auch aufgenommen wurde und so. Also es war, war, war klasse. Okay, es war 90er Jahre. Und ähm, insofern, ich würde sagen, und ich habe sau viel aus der Schule mitgenommen. Theater AG, Opern AG, etc. Ich habe alles mitgenommen, wo es nur ging. Und ich komme aus dem sogenannten bildungsfernen Kontext. Mhm. Beide Eltern Arbeiter. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, für mich war die Schule extrem prägend und formend, ähm, ja, was so Wissen auch angeht oder Wissensaneignung oder den Wert an Wissen. Und ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen weg von Corona oder so, aber also ich merke halt einfach, dass ich mich zum Beispiel auch, das habe ich meine Schwester letztens gefragt, die ist Lehrerin, warum ähm, eigentlich seit so circa 15 Jahren Methoden lernen, also das Lernen lernen, warum das so, äh, so, so hochgekocht ist, warum das so wichtig wurde, weil ich mich überhaupt nicht daran erinnere, dass wir das irgendwann mal gelernt hätten, sondern wir konnten irgendwann mitschreiben. ja. So, oder Lese- und Textverständnis okay. hat man halt in Portionen geübt und dann war es halt vorhanden. Oder wie man ein Heft führt, wurde halt auch beigebracht und dann gelang es dem einen besser und dem anderen schlechter. Wie ist das gekommen? Äh, wir haben darauf keine Antwort gefunden. Mhm. <lacht> Aber ich finde das so, also Bildungskontexte, Bildungsbiografien sind natürlich sehr, sehr, ähm, sehr individuell. Mhm, ja. Es kann jeder darüber mitsprechen. Ähm, ich glaube, wichtig ist, ich habe bei meinem Sohn eine andere Art von Bildungskarriere mitbekommen, unser System bietet viele Negativpunkte und auch viele Positivpunkte. Mhm. Und ich empfinde es gerade so, dass diese Corona-Pandemie aber wirklich ganz, ganz viel Versäumnisse und ganz viel Schlechtes einfach zeigt. Also, weil ich, ich verstehe diesen Ärger und Impuls von vielen Beteiligten, die da jetzt gerade drin sitzen und die sagen, Mensch, man weiß es seit März, ja. man hatte die Expertenmeinung, warum jetzt der zweite und der verlängerte Lockdown und es gibt ganz, ganz wenig Lösungen nur und Strategien und Konzepte vor allem für die Schulen mhm. und auch für die Universitäten, die dürfen wir ja, ja da nicht vergessen. Und das finde ich so krass. Das, also es ärgert auch und ich finde, da ist der Ärger berechtigt. Ja.
1: Bevor du, bevor ich darauf eingehe, will ich zurück zum ja. Lernen, Lernen kommen, weil das ist nämlich tatsächlich ah, ja. äh, die, werde ich nie vergessen. Ich, und es kommt mir vor, als ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber ich bin nicht ganz sicher. Also sorry, falls ihr es schon gesagt habt, du wirst es mir gleich sagen. Ich kann <lacht> mhm. mich noch gut daran erinnern, da war ich in der sechsten Klasse, da hatten wir das, halt dieses Fach Lernen, Lernen. Ja. Und äh, ich hatte ähm, vorbildlicherweise natürlich immer am Anfang des Schuljahres alle Materialien neu gekauft mhm. und Sehr also schön. auch ein Ordner. Und da war dann, Mathe hatte irgendwie rote Farbe, so ein, so ein, so ein komischen, äh, weiß nicht, so ein Papier-Zwischendinger, äh, so eine Trennwand und dann Deutsch und, und Erdkunde und so weiter und so fort. Und Lernen, Lernen war mittendrin, aber es war immer leer. Es war nie, nie was drin. <lacht> und, das, äh, und dann ist mir tatsächlich erst am Ende des Schuljahres aufgefallen, wofür dieses Lernen, Lernen überhaupt war, nämlich genau das, was du gerade sagst, dass man lernt ja. zu lernen, war mir ja. wirklich bis, war mir nicht klar. Ich weiß nicht, woran das, Weil das liegt. ist ja nicht klar geworden. Es irgendwie ja. ging irgendwie an, an mir vorbei. Deswegen habe ich vermutlich <lacht> das Lernen nie gelernt und deswegen wahrscheinlich auch äh, meine, meine Haltung. Aber das kurz am Rande. Ähm, ich mhm. finde die Kritik auch berechtigt. Ähm, Corona und, und äh, Bildungseinrichtungen, Schulen und, und Universitäten und die Konzepte. Ähm, aber ich finde es auch faszinierend, und das zeigt, glaube ich, kein Bereich so, so guten Anführungszeichen hm. wie der Bereich Bildung, dass ähm, man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es gibt, äh, hier sieht man einerseits die schlechten Eigenschaften des Föderalismus, dass mhm. alle zu Anfang machen konnten, was sie wollten und letztendlich ja. auch so gehandelt haben. Also, Schulen waren geschlossen, offen, Wechsel, digital, nicht digital. Und es war, mhm. hängt natürlich letztendlich auch mit der Struktur des jeweiligen Bundeslandes, der Stadt, der Regionen mhm. und so weiter ab. Ähm,
0: mhm. Den, den Inzidenzwerten. Genau, richtig, richtig. Ne? Also, die, genau. da spielen, das war dann ja auch das Aktuelle. Da spielen
1: wahnsinnig viele Faktoren natürlich eine Rolle. Und, mhm. ähm, und irgendwie kann man. Auch, also da kann man mit, also jeder kann mit dem Finger auf jeden zeigen. Also, man kann, also wir externen können sagen, oh, die Lehrer, die machen nichts. Ähm, ja. Wir können aber auch gleichzeitig auf die Politik sagen und ihm halt, zeigen und sagen, ja, die machen ja auch nichts. Die Lehrer zeigen ebenfalls auf die Politik, die Gewerkschaften zeigen da, also, weißt du, es ist wahnsinnig, jeder beschuldigt mhm. den anderen. Ähm, Blame genau, game. und das ist <lacht> äh, gerade da irgendwie schön zu sehen, also schön in Anführungszeichen natürlich nicht schön zu sehen, aber ähm, so deutlich Genau, ziemlich sehen. deutlich zu sehen, mm. dass man irgendwie, ja. also wie viel man falsch machen kann, wobei das falsch auch eben darauf bezogen ist, mit der Frage, gibt es überhaupt einen richtigen Weg, so. Mm. Mm -hmm. Und ja, das, das ist so das, was ich da zuerst zu sagen, zuerst zu zu sagen mm. habe.
0: Ich habe hab noch was gefunden, mhm. was dazu noch passt. Und zwar ist das ein Zitat von Moritz Piepel, der ist ähm, vom Jugendrat der Generationenstiftung ah. und der hat im Deutschlandfunk zum Corona-Lockdown gesagt, dass er es so krass findet, dass die Wirtschaft oder viele wirtschaftliche Zweige in weiten Teilen offen bleiben können. Und dass da halt mit Appellen gehandelt wird und Homeoffice wäre ganz gut und Mobilität verzichten etc., aber da wird halt mehr mit Appellen hantiert. Mhm. Und dass es aber Mobilitätsdaten, wie auch immer die jetzt erhoben werden oder auf welche er sich da bezieht, dass die aber zeigen, dass das nicht so ist, sondern dass noch weiterhin sehr, sehr viele Menschen eben zur Arbeit fahren und dass da viel Austausch in Betrieben und anderes ist. und dass man sagen kann, wenn man die Wirtschaft stärker eingeschränkt hätte, hätte man auch die Schulen in stärkerem Maße offen halten ja. können. Also das setzt er so ein Stück mhm. weit gegenüber. Und er sagt, dass viele wirklich den Anschluss in den Schulen jetzt gerade ja. verlieren. Also viele einzelne ähm, junge Menschen. Und dass die einfach nicht mehr wissen, wie sie dem Ganzen wirklich folgen sollen. Mhm. Und ähm,  er vermisst, und das habe ich ja auch schon gesagt, was so viele wütend macht, dass diese Alternative einfach nicht da ist und dass nicht aufgezeigt wurde, was kann eigentlich gemacht werden. Und den, ähm, ja, das Zitat fand ich auch noch mal gut. Und, aber was hältst du von diesem, die Wirtschaft quasi dem gegenüberzustellen? Findest du das logisch?
1: Nee, finde ich gar nicht logisch. Und das habe ich mich auch ähm, von Anfang an irgendwie so ein bisschen gefragt. Natürlich ist das ähm, zu einem gewissen Grad ziemlich logisch, warum die Wirtschaft irgendwie anders behandelt wird, weil wir nun mal in einem Wirtschaftssystem leben, das die Arbeit braucht. Ähm, bei, beim bedingungslosen Grundeinkommen sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> und äh, mhm. deswegen, wir, also wir merken ja schon beim Runterfahren der Wirtschaft, dass es, ähm, naja, wirtschaftliche Probleme gibt, äh, auch Existenznöte mhm. und äh, ja, also da, da ist halt, da ist halt ein kompletter Systemwechsel notwendig so, und, ähm, mhm. und bei Schulen das ist ja das Problem auch irgendwie dass das dass man die so so ein bisschen wie bei der Erziehung auch dass man erst viel später sieht was gut und was schlecht war also da braucht man mhm. viel viel ähm, viel Datenmaterial letztendlich auch was wir natürlich mhm. haben im Bereich Schule. Und ich glaube, wir wissen auch eben, ich glaube, die Schulmethoden haben sich nicht groß geändert in den letzten 150 Jahren. So, das ist schon mal nicht so gut, aber ähm,
0: Ach, vielleicht nicht 150, aber also sie haben sich äh, ah. nicht, also, ne, man, ja, kommt, man kommt immer wieder zu, zu ähnlichen Methoden und methodisch. Ich, ich muss es auch besser darstellen. <lacht> ja, und ich muss das dann ja, wieder so ein bisschen runterfahren. <lacht> ja. Dein Job, mein genau. Job. <lacht> ja, finde ich gut. <lacht>
1: ähm, und, dass man, also das, äh, und das finde ich halt grundsätzlich, ist ja halt so ein grundsätzliches Problem. Also, weil weil diese  der der Effekt, der, der ein Handeln ähm, auslöst, halt erst viel später zu sehen ist. Und das ist irgendwie, ja, es ja, ist halt auch so eine Grundhaltung, die wir, ich hole jetzt wieder, so also ich, verall, ich verallgemeine wieder, also die wir Menschen irgendwie haben, zumindest unsere Gesellschaft, die irgendwie, mhm. ähm, naja, komm, es läuft doch noch, also machen wir das später. So, so, so ein bisschen Hybris-Haltung. Mhm. Ähm, es läuft.
0: Ja, oder halt einfach so eine Aufschieberitis. Ja, oder so, ne? genau. Also, es läuft noch mhm. und dann Gehen wir damit noch das Und das,
1: das finde ich, also, und auch mhm. vor allen Dingen gerade in diesem, ich habe jetzt hier nämlich einen Abschnitt, auf den ich nochmal eingehen wollte, aus deinem, aus deiner Zeitung, aus der Süddeutschen, aus dem Artikel. Ähm, ja. Zum Beispiel, ähm, die Jungs sind ja schon, also die Jungs, mhm. die Jungen, sind ähm, ja schon seit, weiß ich nicht, seit… Also ich habe es in meinen sozialwissenschaftlichen Studien damals äh, mhm. schon gelesen und die Studien waren teilweise schon 20 Jahre, alt. also Jungen sind immer Bildungsverlehrer gewesen und werden es vermutlich mhm. auch sein und laut dieser Studie sind sie es auch jetzt wieder. Ähm, jetzt wieder. Die hängen jetzt mhm. öfter äh, vorm Computer und, äh, und spielen und zocken, ist okay. Da könnten mhm. wir auch noch drüber sprechen, ob man nicht vielleicht auch da irgendwie gesellschaftliche oder ähnliche Sachen umdenken kann mit Blick auf E-Games und E-Sports, das, das ist ein anderes Thema mhm. für sich. Aber mhm. Jungs sind halt die großen Bildungsverlierer. Und dann vor allen Dingen, und das zeigt dieser Artikel auch, und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, über das man eigentlich sprechen müsste, ist ähm, die Tatsache, dass ähm, diese Kluft zwischen grundsätzlich leistungsstarken ja. und leistungsschwachen Schülerinnen ja. und Schülern oder Kinder ja. noch größer wird. Und dass hier sogar steht, ähm, ja. äh, dass sie tatsächlich viel viel Lernzeit und, äh, und ja, also viel Lernzeit einfach verloren geht und das ist, schwer ist, das wieder genau. aufzuholen.
0: Also, dass Bildungsungleichheit mhm. noch zunimmt genau. und eben nicht. Und das fand ich jetzt, also über den Teil bin ich auch gestolpert, weil man liest ja häufiger, dass die äh, dass vor allem die Ungleichheit so groß ist zwischen den bildungsfernen mhm. und den bildungsnahen Familien oder, oder Jugendlichen. Ja. Aber in dieser IFO-Studie genau. haben sie angeblich gezeigt  dass die Kluft am größten ist zwischen Leistungsstärke und Leistungsschwäche. Genau, ja. Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger ähm, Befund und auch eine ganz wichtige Unterscheidung, die man da anzustellen ja. hat.
1: Genau. Das, genau. Und das ist auch, und das ist dann, und, und dann kommt man, also ich würde jetzt zu der Frage kommen, die ich dir stelle und worüber du mir auch keine okay. Antwort hast. Aber wenn, wenn du jetzt entscheiden müsstest, <lacht> Schulen offen und mm. geschlossen, also dieser Artikel oder beziehungsweise diese Studie vom IFO-Institut, und wir können ja auch nachher sagen, also die Eltern, du hast schon gesagt, die Eltern wurden befragt und dann ist grundsätzlich immer ein bisschen, ne, also, genau, ja, muss man ein paar also, Abstriche äh, machen. Also ja. Mein <lacht> Kind lernt nur, versprochen, alles also, ne, klar. <lacht> ähm, aber mm. trotzdem ist es ja irgendwie repräsentativ. In, in der Art und Weise. Und, und das, also was würdest du machen? Was würdest du machen? Würdest du, weil hier zeigt es ja auch, ähm, dass halt das Digitale unabhängig davon, ob die Gegebenheiten, also wenn ich das richtig gelesen habe, dass ja auch, ähm, also Lehrer sind mitverantwortlich, einige haben ja. null Bezug zu ihrer Klasse, weder äh, ja. also telefonisch ist ja möglich, es gibt ja heutzutage auch mhm. WhatsApp, schon mal gehört zum Beispiel, ähm, mhm. oder Videotelefonie zum Beispiel, oder mhm. es muss ja nicht immer direkt Unterricht sein, wenn man irgendwie gerade nichts hat, dann kann man ja zumindest diesen Kontakt aufbauen und das, also da wieder mit mhm. dem Finger auf die Lehrer gezeigt, dass ja. sie auch hätten viel mehr tun können, ähm,
0: mhm.
1: und also halt diese Frage, was würdest du tun? Schulen geschlossen halten oder offen? Ähm, digitales, nicht digitales? Wenn digitales nicht geht, was dann? Trotzdem schließen und gar nichts mhm. tun, also wie würdest du entscheiden, wenn du das könntest?
0: Mhm. Also zunächst mal, ja, ich habe nicht, nicht die Lösung, sonst äh, würde ich mich jetzt auf dem Bildungsministerium posten, dann doch mal bewerben. Ähm, es ist, also was, was, ich entscheidend finde, ist, dass extrem viel Zeit für mich vergangen zu sein scheint. Also der Sommer, ähm, und das finde ich, ist berechtigt, wenn das Menschen sagen, der Sommer wurde nicht genutzt von verantwortlicher Seite. Und ich hatte ähm, kurz nach den Sommerferien ähm, Gespräche mit ähm, Schulleitern in Rheinland-Pfalz, mhm. vor allem Realschulen und zwei Gymnasien, die mir gesagt haben, also Frau Speer, wir sind schon total lange im Digitalpakt dran. Wir haben schon alle Sachen seit zwei Jahren ausgefüllt. Das liegt aber irgendwo mhm. auf kommunaler Ebene. Die Bürokratie malt langsam mhm. und wir kommen einfach nicht weiter. So, also das heißt, wir hatten da schon mit diesem Digitalpakt, Gelder sind vorhanden. Wir hatten schon vor der Corona-Pandemie einen echten Rückstau und echte Probleme. Mhm. Dass man dann aber dennoch nicht, zum Beispiel ganz klar mit den Schulen und da auch den Föderalismus ein Stück weit mh, mal anders angeht, <lacht> weil man sagt, oh, ist möglicherweise ist es da doch nicht so gut, wenn wir jeder was Eigenes machen, dass man da gesagt hätte, okay, es gibt eben nicht nur das Wechselmodell, ja? mhm. sondern wir haben ähm, Plan A, Plan B, Plan C. Mhm. Und das sieht folgendermaßen aus und dafür gibt es folgende Bestimmungen und für die gibt es dann auch ganz konkrete Umsetzungsmaßnahmen und dass die dann auch tatsächlich ähm, mit den Schulen versucht wird äh, umzusetzen, weil zum Beispiel habe ich auch äh, gelesen, dass ja die Eigenverantwortlichkeiten, also jetzt nicht nur Bundeslandebene, sondern die Eigenverantwortlichkeit jeder einzelnen Schule ist ja extrem wichtig in Deutschland. Ja. Das ist ja auch so gewollt. Und das ist mhm. gut, dass es ein Leitbild gibt, dass es ein Profil gibt, dass die Schulleiter eigenverantwortlich handeln können. Das Problem ist aber, dass da natürlich das Ungleichgewicht auch nochmal verstärkt mhm. wird. Denn es gibt eben diese Schulleiter und Schulleiterinnen, die total dran sind schon an Digitalisierung die das schon können, die das auf dem Plan haben und die auch bereit sind, ihr Kollegium zu motivieren, die das schaffen. Und andere, die selber total Berührungsängste haben, die das noch gar nicht können, die äh, sich da noch nicht weitergebildet haben, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, dieses Ungleichgewicht ist aus so vielen Ebenen einfach so manifestiert und ist einfach in so einem Beharrungsmodus geblieben. Mhm. Und da haben für mich Verantwortliche echt zu lange gezögert. Mhm. Und deshalb denke ich, Schulen müssen wahrscheinlich geschlossen werden. Ja. Weil man sonst ein Pandemiegeschehen, eben wenn man die Busse, die hin- und rückfahren, die Mensen etc. alles noch mit einbezieht. Also das, das muss man ja mitdenken, ist ja nicht nur der Unterricht dann vor Ort. Aber dass so gar keine Perspektive da mhm. war, das fuchst mich echt mhm. an. Also, weil ich denke, es gibt, und das hatte ähm, meine Nichte dann auch so gesagt, es gibt halt diese Leuchtturmschulen, ja, ja, die man genau. dann so sehen kann, die irgendwie auch eine private Schule oder so, die schon super digital und technisch ausgestattet sind. Und wo man dann sieht, die machen zum Beispiel Hybridunterricht. Mhm. Und bei Hybridunterricht weiß man, dass das motivationsfördernd mhm. ist. Dass es einfach total gut ist, wenn ein Teil der Klasse vor Ort ist mit dem Lehrer, die anderen, die zu Hause am Bildschirm sitzen, die anderen sehen, da findet eine Wechselwirkung statt, unterschiedliche Aufgabentypen können bearbeitet werden. Und da ist ganz viel von dieser Interaktion und von diesem gemeinsamen Lernen, mhm. was wir vorhin angesprochen haben, ist halt möglich.
1: Mhm,
0: ja. Aber, also wir haben es ja selber an der EHO gesehen, in so hybrides Reindenken der ganze Personalaufwand, der technische Aufwand, etc., das ist ja ein Rattenschwanz, den das mhm. nach sich
1: zieht. Das, das
0: und da waren wir unvorbereitet. Genau.
1: Lass mich nochmal ganz kurz zurückhaken, um das, nur nochmal so, so eine Rückfrage. Du sagst gerade die, ja. die Verantwortlichen. und Du hast auch natürlich gesagt, dass Schulleiterinnen und Schulleiter auch eine Verantwortung haben. Die meinst du auch oder sprachst mhm. du jetzt nur von der Politik? Weil gerade dieses, weil gerade das, das, ähm, Hybride mhm. und neue Form des Lernens, also ich sag's mal wieder mhm. platt, äh, da kann die Politik ja noch so viel sagen, wenn genau. die Personen das nicht umsetzen können, aufgrund von nicht wissen oder nicht wollen, mhm. dann äh, ist auch ja niemandem geholfen. Ne? Also du meinst schon,
0: Nee, das, ich meine ich mein tatsächlich Schulleiter und dann aber halt die nächsthöheren Ebenen mhm. in den Ministerien, mhm. wo du dann wirklich mit, mit Verordnungen und Gelder weiterleiten etc., ähm, wo du das dann entsprechend koordinieren kannst. Aber deswegen habe ich die Schulleiter mit genannt, Schulleiter und Schulleiterin, um A zu zeigen, wie viel Ungleichgewicht da schon besteht ja. und dass da aber natürlich auch eine große Verantwortung ja. mit ist. Würdest, würdest ja. du die
1: Lehrerinnen und Lehrer rausziehen aus der Verantwortung?
0: Nee, kannst du auch nicht rausziehen. Okay. Du hast jeden in der Verantwortung. Ja. Jeden auf seinem Platz. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist, äh, das steht außer Frage. Also du wirst nicht bedient genau. so. ja. Ja. Und du musst jetzt als Schüler, musst du genauso dich auf den Hosenboden setzen und sagen, okay, egal, wie es mir jetzt gerade geht, ich will ja weiterkommen, hm. naja, dann muss ich mir irgendwie äh, Unterstützungssysteme, eine Lerngruppe digital oder wie auch immer, du musst dich, du musst dich bewegen. Ja. Ja. Also das Blame-Game geht nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich denke, es ist gut, Missstände aufzuzeigen und zu sagen, aber dann geht es halt auch wieder in die Eigenverantwortung. Ja. Definitiv. Oh, ich, ich klopfe schon wieder so viel ist, auf ist mein, okay. auf meinem okay. äh, Dings rum. Okay. Ne? Okay. Entschuldigung an alle, die das Klopfen hören. Ich, ich gestikuliere immer so viel. Ich ich auch. Frau Speer ist immer so gestikulierend, genau.
1: <lacht> das das finde ich gut. Das ja, haben wir schon mal, ich finde, das ist eine gute Teillösung. Ähm, wie gesagt, es gibt nicht die Lösung, aber wir sind natürlich der größte mhm. Lösungspodcast, der wir zugeschlagen Ach, hat zum so Teil. So. Ähm, noch eine andere Frage, die mir ähm, bei dem Thema Zeit auch wieder eingefallen ist, beziehungsweise über die ich gerade nachgedacht habe. Ja. Glaubst du, es wäre auch ähm, an der Zeit, <lacht> um bei dem, um, um hm. zu bleiben, Vielleicht auch darüber nachzudenken, ob, ähm, wenn wir auch in Zukunft, wer weiß, wie lange das noch dauert, oder ob wir halt auch merken, dass also hybride Formate oder digitale Formate mit eingebaut werden, also nicht ersetzt, sondern mit mhm. eingebaut werden, dass man aber mhm. vielleicht auch darüber nachdenken müsste, wirklich grundlegend auch nochmal an dem Lerninhalt, also diesem Curriculum. Und was brauche ich eigentlich? Muss ich als Schüler, also ich persönlich jetzt, muss ich mhm. ähm, acht Stunden davor sitzen und lernen? Wahrscheinlich in der Schule ist das, wie gesagt, mit Freunden und du hast Pausenzeiten, ist was ganz anderes, als wenn du zu Hause mhm. vor dem Bildschirm sitzt oder wo auch immer du das ja. online machst. Ähm, ja. Dass man da irgendwie es schafft, okay, ähm, wir passen das sowohl an die Formate an, Mathe, mhm. äh, in Präsenz ist 45 Minuten, aber online 20 oder so ähnlich. Und dann auch noch, mhm. äh, schaffen wir es gleichzeitig auch noch an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Dass wir also wirklich jetzt gemerkt mhm. haben, okay, viele Baustellen, ein großes Blame-Game, ja. aber eigentlich sind alle verantwortlich und jetzt lass uns doch mal gemeinsam an einen, an einen Tisch setzen, einen ziemlich großen Tisch hm. und, ähm, <lacht> ja. und noch mal neu darüber nachdenken, ähm, was wollen wir eigentlich mit der Schule und was ist notwendig und was können wir leisten und was können wir auch leisten, wenn es mal wieder, und das hoffen wir natürlich nicht, aber es ist nie ausgeschlossen, wenn nochmal sowas passiert.
0: Hm. Ähm, deine Frage war jetzt vor allem Lerninhalte anpassen mhm. und verändern. Auch
1: mit dem Zeitaspekt.
0: Ja, also ich, also eine ne Zeitflexibilisierung finde ich generell ganz wichtig, weil dieses 45-Minuten-Korsett ähm, lässt sich auf Digitales nicht einfach mhm. so übertragen. Das wäre das eine. Man sieht immer wieder äh, dann auch im, äh, ja, im schulischen Kontext, dass 45 Minuten auf der einen Seite für den konzentrativen Aspekt vielleicht ganz gut sind, weil man sich auch daran gewöhnt hat, auf der anderen Seite ist viel zu enges Korsett. Das heißt, da flexibler mit umzugehen, fände ich total gut, wenn man das aufbrechen könnte. Und Lerninhalte, also da kann man ja auf verschiedensten ähm, Plattformen immer mal wieder jetzt so gucken. Also Perspective Daily haben das gemacht, das Funkkollektiv von ARD mhm. und ZDF, die haben äh, letztes Jahr noch gefragt, was möchtest du ähm, quasi als, als Fächer oder als Unterrichtsinhalte neu aufgenommen wissen? Und das waren, das waren Dinge, die uns gerade bewegen. Also es waren vor allem ganz anderer Literaturkanon. Mhm. Mhm. Das waren neue und andere Autoren und Autorinnen. Das war aber auch viel über Diversität, über Vielfalt mhm. und Rassismus, über Sexismen. Also das ging in ganz, ganz viel Ökologie, mhm. Nachhaltigkeitsaspekte ähm, aber auch so Dinge wie, ich möchte wissen, wie man äh, näht, wie man Werken durchführt, wie man, ja, halt so dieses Repair-Café äh, dann auch wirklich mal machen ja. kann oder wie ich mir halt Secondhand was, äh, ja, dann nochmal hübsch machen kann. Und auch da habe ich wieder gedacht, das wäre Back to the Roots, weil ich hatte noch genau. Kochunterricht, ja, ich, ich, <lacht> ich hatte noch Werken, ich hatte textiles Gestalten. Bis zur sechsten Klasse und ich würde sagen, also in, in Textils gestalten, ich war äh, grottig schlecht, Werken ging so, Kochen war ich saugut, das hat sich bis heute so bewahrheitet. Mhm. Man kann da schon auch so seine, seine Steckenpferde finden und ähm, hat tatsächlich was, was einem ja auch, ähm, was einem auch unterstützen kann in seinem Leben oder was wir alle auch brauchen. Wir brauchen ja dieses, dieses, handwerklichere, dieses Hands-on, dieses Verstehen und Begreifen von dem, was uns umgibt für so viele Themen. Ja. Also. Ja. Ja, insofern ein, ein klares Ja von meiner Seite.
1: Das, das finde ich gut. Und ich, ich glaube, das ist auch ähm, vielleicht mal wieder ein Aufruf wert, zumindest wir machen es ja immer wieder, ähm, wie eure Meinung dazu ist. Also jeder war in der Schule oder ist noch in der Schule, je nachdem. Ähm, würd mal, mm. Würden wir gerne mal hören, was ihr dazu sagt. Also ist ein komplexes mm. Thema und es gibt nicht die eine Meinung. Das haben wir jetzt, glaube ich, zum, zum 29. Mal festgestellt. Ja. Äh, mm. Aber ja, das würde mich wirklich interessieren, weil mir gefällt dein Ansatz. Mhm. Ich finde die Idee gut, ist natürlich natürlich, also die, wie, die Umsetzung ist immer die große Frage, mhm. aber ich finde das trotzdem, ähm, ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Also gerade auch dieses Back-to-the-Roots-Gedanke. Und dann, wie gesagt, mhm. wie, ich deutete es jetzt nochmal kurz an, aber auch mit diesem, was will ich eigentlich davon, Wirtschaftssystem, Gesellschaftssystem, wo wollen wir eigentlich in Zukunft hin, bedingungsloses ja. also Grundeinkommen, Klammer auf, Klammer zu, ähm, ja. dass man das einfach ganzheitlicher denkt.
0: Na und das ist nicht, also ähm, und das will ich, also das möchte ich unbedingt nochmal recherchieren, weil äh, ich das auch noch nicht verstanden habe. Aber es gibt ähm, ja eine Bewegung in der Wirtschaft und Ökonomie, die sagen, dieses Konzept von der schwarzen Null, mhm. also von diesem Sparen und äh, keine Schulden machen und sowas, sei eigentlich ein Konzept vom Geld, was längst wirtschaftstheoretisch schon überholt ja. ist, also was man einfach widerlegt ja. hat, weil man sagt, Geld generiert sich immer halt auch wieder neu durch Investitionen und das, das, Argument, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten und die zukünftigen Generationen müssen alles bezahlen, dass das letztendlich gar nicht stimmt oder so nicht greift. Mhm. Ich kann das nicht weiter begründen, mhm. ich habe dazu keine Meinung, dachte aber, ach so? Mhm. <lacht> also, wo ich so denke, wenn man da mal hinkommen könnte dass das möglicherweise kein Hirngespinst ist, sondern dass man das belegen kann, dass man damit arbeiten kann, dass eben das Argument, das können wir uns nicht leisten, weil letztendlich läuft es immer auf die Finanzen mhm, raus, dass man von diesem Totschlagargument, von diesem immer wieder auch Kappen von möglichen Visionen, von neuen Ideen oder Ansätzen oder auch einfach mal ausprobieren, scheitern und das Nächste probieren, dass man da mal von weg käme, das fände ich eine so... Geniale Sache. Das würde mich total freuen, wenn man endlich mal das hinter sich lassen ja,
1: kann. finde ich auch gut. Das ist auch ein großer Aspekt äh, für, die, für das bedingungslose Grundeinkommen oder beziehungsweise in der Diskussion darum. In dem Zusammenhang
0: ja. habe ich es, glaube ja, ich, auch gelesen. Also das ist das ein ja. Teil
1: unserer Vorbereitung wenn dann die Folge mal kommt, ist gut, dass du es nochmal gesagt Der hast.
0: Sophia, sie kommt, sie <lacht> kommt, sie kommt. Sophia, unsere Kollegin, äh, hier an dieser Stelle wieder ein herzlicher ja. Gruß. Ich hätte noch äh, eine Sache. Warte mal, wo ist sie denn jetzt gerade auf meinem Zettel? Die hatte ich mir hier gerade draufgeschrieben. Mhm. Äh, nee, ist weg. Dann
1: frage ich dich ganz kurz, äh, ist ein wirklich ist, weg. Ist, ist ein ganz anderes Thema, vielleicht kommst du dann noch nochmal gleich. Ähm, äh, ja. Wo ist Jack Ma? Achso, Jack Ma, der Alibaba-Gründer, der ist einfach weg. Hast du es mitbekommen?
0: Ach so, ja, habe ich kurz gelesen. Ja, ich, ich find, Wo ist weiß der? Weiß ich nicht, aber ich finde ja. die Überschrift
1: witzig. Deswegen wollte ich dich kurz fragen. Ich finde das ziemlich faszinierend, dass der äh, einfach weg ist. Aber das ist nur kurz am Brand. hast du deinen Zettel gefunden? Aber beängstigend. Nee,
0: ich habe ihn nicht wiedergefunden. Ich finde es beängstigend. Ja, ich auch. Also gerade so dieses ähm, Verschwinden und Verschwinden lassen ja. ähm, von unliebs möglicherweise M unliebsamen Menschen. Oder untergetaucht, ähm, weiß man nicht. Oder untergetaucht. Beides wäre aber nicht ja. gut. Beides wäre nicht ja. gut. Nee, ähm, ich, äh, nee, ich habe es tatsächlich nicht mehr, nicht mehr im Kopf. Ich möchte nur noch mal ganz kurz sagen, dass es mir wichtig ist, dass wir nicht sagen, Bildungsfern ist gleich sozial schwach, mhm. weil wir heute zum Beispiel gelernt haben aus der IFO-Studie, dass Bildungsungleichheit bei uns natürlich Daraus entsteht, dass bestimmte Voraussetzungen im sozialen Umfeld oder finanziellen Umfeld nicht ganz so gegeben sind. Mhm. Aber dass Intelligenz genau. <lacht> und die Bereitschaft und Fähigkeit zum Lernen ganz, ganz stark davon abhängt, wie leistungsstark, kognitiv oder emotional, wie auch immer, jemand ist oder eben mhm. nicht. Und auch da eine Schwankung ja auch ist, es da eben um Unterstützung an, auf Unterstützung ankommt. Es ähm, wichtig ist, dass. Lehrpersonen, aber eben auch die Peergroup zur Seite steht. Also wenn ein Kind, ein Jugendlicher gerade irgendwo Schwierigkeiten hat und ähm, dass wir nur auf gute Bildungskarrieren und auf Kompetenzerwerb hoffen können, wenn wir solche ähm, Kinder und Jugendlichen nicht allein lassen. Ja. So, das, das war noch mal das so, das war mir eben wichtig. Ein
1: gutes äh, thematisches Schlusswort.
0: Das wäre jetzt so angedacht, weil wir schon wieder bei 40 Minuten ja. sind.
1: Ja. Ähm,
0: Und ich habe ja wieder meinen ich, Teebeutelanhänger ja, ich dabei. Ich bin schon ganz
1: aufgeregt auf deinen Teebeutelanhänger. <lacht> Dann leg mal los.
0: Also, pass auf. Ich habe ein bisschen, ich habe eben äh, eine Minimu gemacht, welchen ich nehme. Ich habe jetzt das folgende Zitat: Auf dem Teebeutelanhänger steht, wer Pausen macht, hat mehr vom Leben. Timo, wie stehst du dazu?
1: Das ist, das ist witzig. Ich bin heute durch Zufall auf einen Artikel über ähm, die, die acht Stunden, den Acht-Stunden-Tag gekommen und auch auf das Thema Pausen auf dem Arbeitsplatz. Das fand ich witzig jetzt. Ja, ähm, ja, ähm das finde ich äh, gut eigentlich. Und auch ein äh, man kann auch eine Anknüpfung finden zu unserem Thema, weil wir, weil, weil wir gerade mhm. eben am Ende so ein bisschen auch über die Zeit gesprochen haben und Flexibilität. Ähm, ja. und manchmal ist weniger ja auch mehr. Das könnte auch auf dem T draufstehen. Und ich glaube, das, das soll das so ein bisschen <lacht> heißen, vielleicht. Ähm, und mhm. man kann es, oh Gott, jetzt, äh, man kann es auch ein bisschen auf, auf das Corona und Homeoffice und, und auch Kurzarbeit. Äh, ja
0: auf Achtsamkeit, die, das neue Jahr startet. Die
1: Vier-Tage-Woche zum Beispiel auch oder Sechs-Stunden-Tage mhm. sind alles, äh, mhm. fähig, ja, das fällt mir dazu ein, tatsächlich. Ziemlich viel. Also ich glaube, ja. da könnten wir jetzt noch eine extra Folge davon äh, machen.
0: Da, da steckt einiges drin. Also und ich glaube, mh, also ich würde so sagen, aus meiner äh, Zeit als Sprachtherapeutin ähm, und in so einem so Hamsterrad von einer Therapiestunde nach der nächsten, zwischendurch noch ein Bericht und ein Telefonat und etc., kann ich nur sagen, da waren die Arbeitstage manchmal so furchtbar voll, dass ich gedacht habe, die Tage rauschen an mir nur so vorbei. Mhm. Also da hatte ich nicht mehr vom Leben. Da hatte ich auch nicht mehr vom Berufsleben. Also irgendwann war da so ein Punkt von, puh, jetzt muss ich aber mal innehalten ja. oder so. Das heißt, dieses Konzept von einer Pause haben und da tatsächlich wieder mehr aufnehmen können, ähm, sei es jetzt so um einen herum, wie es einem geht, oder tatsächlich auch den Inhalt, das Wissen, das, was man gerade gelernt hat, zu verstehen, da ist definitiv was dran. Und ich ähm, ja, ich muss sagen, Hut ab vor allen, gerade die so pflegen, putzen etc. ohne Pause und die gerade unter so viel Druck stehen. Ja. Ja, für die klingt wahrscheinlich so ein Teespruch, wenn sie sich eine Tasse Tee kochen nach Hohn. Ja,
1: das denke ich auch. Ja, Vielleicht. Vielleicht, wahrscheinlich. Ja. Hm. Ja. ja.
0: So, aber ich wollte jetzt dein, äh, dein, äh, ja, deine, deine vielen Anknüpfungspunkte damit nee, nicht. Nee, nee, natürlich die, nicht. Die, äh, die ich ja, auch. natürlich,
1: die sind ja auch da, <lacht> ist ja richtig, was ich da sage. <lacht> <lacht> äh, aber ich hätte dann vielleicht noch kurz äh, eine Frage: ähm, Lieber Tiefkühlpizza oder liefer äh, lieber Pizza vom Lieferservice?
0: Mhm. Dann tatsächlich äh, Tiefkühlpizza. Ich habe nämlich zwei gute Marken entdeckt und beim Lieferdienst weiß man ja nie, wie es so ist.
1: Okay. Ja, aber ich mache jetzt keine ah, ich, Werbung. Okay, oder? Dann mach, du kannst mir. Doch
0: die eine kann ich machen, weil die eine finde ich wirklich gut. Das ist von Follow Food. Die sind total teuer, also so 3,70 Euro oder irgendwas. sowas. Okay. Und die haben aber äh, also Naturland-Richtlinien, ähm, äh, ihre ganzen Sachen und Follow Food heißt halt, du kannst ähm, Zutaten und Herkunft und alles so verfolgen hm. und äh, die haben so ein ganz ja so ein Bio-Konzept halt. Und da schmeckt mir der Teig sehr gut.
1: Ja, ich hab jetzt in dieser Corona-Zeit und so und äh, ich bin auch wieder zurück auf die Tiefkühlpizza gekommen. Weil irgendwie, äh, wenn man die selbst im Ofen macht, ist die einfach knuspriger auch. Lieferpizza ja. ist natürlich schon geil, die ist manchmal größer und natürlich frischere Zutaten und so. Aber die ist nie ganz knusprig. So. Genau. Die ist immer so ein bisschen labbrig. Ähm, ja, aber aber ähm, eigentlich ich habe jetzt tatsächlich dieses follow food kenne ich kann mal, mal ausprobieren, aber gleichzeitig ist es natürlich immer in Plastik verpackt und so und dann ist so viel, so viel Abfall auch und das ist dann nicht, äh, oder? Ja, aber ehrlich gesagt, der, der weiß ich gar nicht,
0: oder? Und, und, und das Fahren und so ist ja jetzt auch nicht, naja, ich glaube, die Tiefkühlpizza-Ökobilanz ist wirklich ja, nicht toll, das stimmt. Mal. Ich mache mir dann immer ein besseres Gewissen, indem ich halt zu diesen Ökoprodukten angreife, aber ich glaube so, das Ökoprinzip ist es natürlich nicht. Nee
1: aber es schmeckt trotzdem nee. gut.
0: Also die eine, die schmeckt wirklich ganz gut. Ja. sehr gut. So sieht's aus. Ja, ja interessantes äh, Gimmick zum Schluss. Ähm, vielleicht wird's morgen mal eine Tiefkühlpizza. Mal gucken. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ähm, ich würde sagen, Nicola, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du noch was zu erzählen?
0: Nee, und vor allem habe ich diesen einen Zettel da jetzt schon wieder nicht gefunden. Ich habe, also es ist jetzt schon mein zweites Blackout. Das hatte ich ja die ganze Zeit nicht und jetzt schon in zwei Folgen ein Blackout. Ich muss mal gucken, was mit meinem Kopf ist. Vielleicht muss ich aber auch einfach wieder arbeiten anfangen. Ja. Nächsten Montag bin ich wieder mit im Boot und ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen arbeiten können. Ich habe
1: schon ein bisschen arbeiten können. <lacht> ähm, und vielleicht für alle, die es dies, dies nicht, äh, nicht gehört haben. Ja, es ist ein Witz okay, ich will am liebsten, ich will wer soll das am gehört liebsten, haben nein, ich, ich meine, wie ich <lacht> gesprochen habe aber nein, es war jetzt ein Witz okay, das hätte ich am liebsten nochmal anfangen also, ich habe einen neuen Job ja, krass
0: und ich sage das jetzt so, ja weil, als Timo mir das gesagt hat vor einigen Wochen, da gebe ich ganz offen zu, da war ich sehr traurig ja also froh für ihn und traurig für mich und uns an der EHO.
1: ja, aber ich bin ja noch da ich bin ja nie, ich bin ja. Ja nie ganz weg. So, das nee, ist das. Und deshalb Schöne. lache
0: ich jetzt auch wieder und sage ein ganz freudiges ja, ja. Der Podcast, Der Podcast geht, weiter. geht weiter. Und ich würde, <lacht> ich
1: will es einfach so stehen lassen.
0: Ja. ja. Hab alles Gute. Danke. In deinem neuen neuen Job. Ja, werde ich genau. haben.
1: Ich werde auch, ich werde auch von Zeit zu Zeit mal ein bisschen berichten. So.
0: Alles ja. klar. Ich werde dich Sehr fragen. Gut. <lacht> ähm, aber in diesem
1: Sinne würde ich sagen, äh, äh, Nikola, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen die Dank auch. an alle, die, die zugehört haben. Ähm, und ich freue mich auf nächste Woche. Äh, schönes Wochenende. Dir und auch allen anderen. Und ähm, ich sag ciao. Ich auch.
0: Auf bald.